0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit Florian Brückner im Studio. Schönen guten Abend. In Moskau haben heute Tausende Menschen Abschied genommen von Alexej Nawalny, der vor gut zwei Wochen in einem russischen Straflager umgekommen ist. Der Kreml wollte nicht, dass die Beerdigung zur Kundgebung wird, doch genau das ist passiert. Eins unserer Themen in dieser Sendung. Außerdem. Reaktionen auf den tödlichen Vorfall bei der Ankunft eines Hilfskonvois gestern Morgen in Gaza. Und Verdi und Fridays for Future haben heute gemeinsam demonstriert. Der Hintergrund begleitet heute eine Patrouille der UN-Friedenstruppen in Zypern. Um 18.40 Uhr direkt im Anschluss an diese Informationen am Abend. Es war lange nicht klar, ob der Kreml überhaupt eine Trauerfeier für Alexei Nawalny zulassen würde. Heute hat sie dann doch stattgefunden, allerdings unter massiven Sicherheitsvorkehrungen und enormer Polizeipräsenz. Trotzdem kamen Tausende zu der kleinen Kirche in Marino, dem Stadtbezirk von Moskau, in dem Alexei Nawalny bis vor ein paar Jahren gelebt hat. In die Kirche selbst wurden jedoch nur die wenigsten gelassen. Bilder aus dem Innenraum zeigen Nawalny aufgebahrt, in einem Sarg beleuchtet von Kerzen neben ihm seine Eltern. Florian Kellermann ist unser Korrespondent für Russland und hat die Beisetzung für uns verfolgt. Wie haben sich die Menschen von Nawalny verabschiedet?
1: Ja, wie Sie gesagt haben, in die Kirche konnten die Menschen nicht reingehen. Sie waren schon lange da, bevor der Leichnam dort ankam. Aber es wurde nur die Familie dort zugelassen. Der Trauergottesdienst hat dann auch relativ kurz gedauert und die Menschen sind dann zum Friedhof gelaufen. Das ist etwa eine halbe Stunde zu Fuß entfernt von der Kirche. Ja, es war eine lange Schlange von Menschen, die sich dann letztendlich doch auch verabschieden konnten von Nawalny. Nicht am offenen Sarg, wie es auch, wie es die Familie gerne gehabt hätte, aber dann doch immerhin am Grab. Der Friedhof hat offiziell um 17 Uhr Ortszeit schon geschlossen, aber die Polizisten haben dann doch weiter Menschen reingelassen, immer mit, zu Gruppen von 50 Leuten. Und man kann schon sagen, dass vielen, das hat man in den Livestreams gesehen, die, da, wo sich ja auch die Leute hinter der Kamera mit den Menschen unterhalten haben, man hat schon gesehen, dass denen das Entsetzen immer noch ins Gesicht geschrieben ist, dass Nawalny mit 47 Jahren auf diese Weise umgekommen ist in einem Straflager, ohne dass er sich als Politiker wirklich hätte beweisen können in einem Amt in Russland. Im Vorfeld hatten ja
0: der Kreml und auch die Behörden davor gewarnt, aus dieser Trauerfeier eine Art politischer Kundgebung zu machen. Es gab jetzt auch Festnahmen. Was wissen Sie darüber?
1: Ja, bei der Beerdigung oder vielmehr im Umkreis der Beerdigung gab es ja in Anführungszeichen nur sechs Festnahmen. Eine wohl auf dem Friedhof selbst, ein Journalist, ist nicht ganz klar, warum. Es gab allerdings weitaus mehr Festnahmen in übrigen Landesteilen, also in anderen Städten, die die Truppe von Nawalny hatte die Menschen ja auch aufgerufen, zu, zu den jeweiligen Denkmälern für politisch Verfolgte in ihrer Stadt zu kommen, um jeweils 19 Uhr Ortszeit und da hat dann die Polizei durchgegriffen, da gab es mindestens noch einmal 50 weitere Festnahmen, allein 14 davon in Novosibirsk und wenn Menschen weiterhin das möchten und zu den Denkmälern kommen wollen und Blumen niederlegen wollen, dann wird es auch weitere Festnahmen geben, denke ich.
0: Es waren jetzt auch immer wieder Sprechchöre zu hören, beispielsweise als dann der Leichenwagen mit Alexej Nawalny in seinem Sarg angekommen ist. Wie politisch haben Sie diese Trauerfeier heute erlebt?
1: Ich meine, erstmal war es natürlich ohnehin politisch zu kommen, denn die Russinnen und Russen, die gegen Wladimir Putin eingestellt sind, haben ja gar nicht die Möglichkeit zu demonstrieren, sich dann auch gegenseitig zu zeigen, ich bin da, ich bin auch dagegen, du bist auch dagegen. Das ist ja auch eine Versicherung, ich bin nicht allein. Ähm, man zeigt sich das gegenseitig. Das war heute eine Chance, das zu tun. Aber es war auch davon abgesehen, auch explizit politisch insofern, als es Sprechchöre gab. Sprechchöre ähm, für ein freies Russland, Sprechchöre auch gegen den Krieg in der Ukraine. Die waren ein bisschen vereinzelter, weil die wirklich gefährlich sind. Es ist verboten, so etwas zu sagen. Es ist ja offiziell offens kein Krieg in der Ukraine. Aber insgesamt äh, war es neben der, ja, wirklich bedrückten Stimmung. Natürlich gab es auch diese kämpferische Stimmung. Wir wollen das Erbe von Nawalny fortsetzen und das hat sich auch ausgedrückt. Julia Nawalny, ja die Witwe von Alexei Nawalny ist seit seinem Tod auch
0: immer wieder im Fokus. Sie war jetzt heute nicht dabei bei der Trauerfeier. Was hatte das für Gründe?
1: Ja, sie hat sich ja in den vergangenen Tagen und ähm, beiden Wochen als Nachfolgerin von Alexej Nawalny in Szene gesetzt, ist auch im EU-Parlament ähm, aufgetreten, ähm, fast schon als Politikerin, als offizielle Vertreterin Russlands empfangen worden. Ähm, das hat dem Kreml ganz sicher nicht gefallen, ähm, deshalb wäre es auf jeden Fall gefährlich für sie gewesen, heute nach Moskau zu kommen.
0: Unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann hat die Trauerfeier für den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny verfolgt. Seine Eindrücke, die vertieft heute auch nochmal in unserem Podcast. Der Tag, den gibt's in der DLF-Audiothek-App. Und wir schauen nach Gaza. Dort ist es gestern Morgen bei der Ankunft eines Konvois mit Hilfsgütern zur Katastrophe gekommen. Was genau passiert ist? Darüber gehen die Darstellungen weit auseinander. Nach palästinensischen Angaben sollen mehr als 100 Menschen gestorben sein und über 750 verletzt worden. Jan Christoph Kitzler ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Die Darstellungen von israelischer Armee auf der einen und der Terrororganisation Hamas auf der anderen Seite gehen sehr weit auseinander. Was wissen Sie inzwischen genaueres darüber, was da gestern passiert ist?
2: Da ja, wir haben versucht, so ein bisschen die Quellen übereinander zu legen, die vorliegen, da bildete sich ein gemischtes Bild. Ich glaube, es gab mehrere Faktoren für die zahlreichen Toten und die zahlreichen Verletzten. Ich glaube, auf der einen Seite war es eine Massenpanik tatsächlich, die ausgebrochen war. Das sind Luftbilder, die Israel vorgelegt hat, als die Lkw mit Hilfslieferungen an den Ort kamen, an dem viele Menschen darauf gewartet haben, dass sie kommen. Da gab es offenbar eine Panik. Auch die Lkw-Fahrer selbst haben offenbar Panik bekommen und um ihr Leben gefürchtet und haben dann einige Menschen wahrscheinlich überrollt und getötet, auch dadurch. Und dann gab es auch Schüsse von Seiten der israelischen Soldaten, das hat das israelische Militär inzwischen bestätigt. Es gibt auch Videoaufnahmen, die zeigen Menschen, die Schusswunden haben, ob tatsächlich es dabei sich auch um Kopfschüsse handelt oder ob die israelischen Soldaten nur zur Abschreckung, in Anführungsstrichen, auf die Beine gezielt haben. Das ist noch offen, aber auch dabei könnten Menschen ums Leben gekommen sein.
0: Ja, sehr schwierig, das alles zu verifizieren. Die Kritik am Vorgehen Israels ist auf jeden Fall in vielen Hauptstädten der Welt nach diesem Vorfall lauter denn je Lässt sich die israelische Armeeführung davon beeindrucken?
2: Zumindest geht sie den Vorfällen auf den Grund und man ist bemüht, hier Beweise vorzulegen, dass israelische Soldaten nicht in unmittelbarer Nähe waren, die auch beweisen sollen, dass es tatsächlich eine Massenpanik gab, dass die Menschen tatsächlich äh, gestürmt sind und versucht haben, möglichst viel von den Hilfsgütern zu erhalten. Das äh, ist alles, äh, sind Beweise, die vorgelegt wurden, aber die können wir natürlich auch schwer überprüfen. Fest steht, dass viele Menschen offenbar in großer Verzweiflung waren, denn die Versorgung im Nordteil des Gazastreifens, die war in den letzten Wochen wirklich katastrophal. Da sind kaum Hilfsgüter angekommen. Jetzt ist
0: seit Tagen, seit Wochen die Rede von einer Feuerpause. Inwieweit <lacht> erhöht dieser Vorfall jetzt nochmal den politischen Druck mit Blick auf eine Feuerpause?
2: Ja, der Druck ist schon groß. Der kommt jetzt ähm, aus vielen Ländern, auch aus den USA zum Beispiel. Entschuldigung, ich muss mich kurz räuspern. Kein Problem. <lacht> Der Druck ist wirklich groß, der kommt aus den USA und auch von vielen anderen Ländern, die sagen, wir müssen jetzt eine Feuerpause haben, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen im Gazastreifen besser versorgt werden können, das ist tatsächlich ein Ziel und auf der anderen Seite gibt es die Verhandlungen, da geht es auch um die Freilassung von, von Geiseln und um die Befreiung von palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen, da ist man noch weit auseinander, deshalb glaube ich nicht dass es in den nächsten Tagen oder vielleicht sogar in den nächsten Wochen zu einer Feuerpause kommt. Aber der Druck ist groß. Viele Menschen sagen, die Menschen im Gazastreifen müssen tatsächlich besser versorgt werden. Dann schauen wir doch nochmal
0: genau darauf. Das Ganze ist passiert im Norden des Gazastreifens. Sie haben die katastrophale humanitäre Lage der Menschen schon angesprochen. Jetzt kommt da einmal ein Konvoi durch und dann passiert das. Was bedeutet das, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird in Bezug auf die humanitäre Situation dort?
2: Also die Lieferung von Hilfsgütern, die ist zunehmend gefährlich geworden. Das Welternährungsprogramm zum Beispiel liefert gerade gar keine LKW mehr in den Gazastreifen. Da kommt nichts an. Es sind einige Staaten, zum Beispiel auch heute wieder Jordanien, darüber, über, dazu übergegangen, Hilfsgüter aus der Luft abzuwerfen. Aber auch da haben wir Bilder von Massenpaniken gesehen, von Menschen, die wirklich verzweifelt versuchen, an diese Hilfsgüter zu kommen. Gerade im Norden des Gazastreifens sind wirklich wenige Hilfsgüter angekommen. Da sind die Menschen wirklich verzweifelt und haben seit Wochen nicht genug zu essen. Es, es wird davon ausgegangen, dass jeden Tag, das sagen die Vereinten Nationen, mindestens 500 Lkw in den Gazastreifen kommen müssten. Tatsächlich waren es im Februar an allen Tagen im Schnitt etwas über 80 Lkw. Es reicht also vorne und hinten nicht. Die Zahl der Hilfsgüter reicht nicht aus. Und deswegen hungern viele Menschen. Die Vereinten Nationen sagen, dass über eine halbe Million Menschen im Gazastreifen ganz akut vom Hungertod bedroht ist. Die Situation bleibt dramatisch. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent
0: in Tel Aviv mit dem aktuellen Stand nach dem tödlichen Vorfall. Bei der an die eines Hilfskonvois in Gaza. Der Vorfall hat bei Politikern und Politikerinnen in Deutschland und weltweit Trauer, Bestürzung und auch Empörung ausgelöst. Gudula Geuter fasst die Reaktionen zusammen.
3: Verglichen mit manchen internationalen Reaktionen äußerte sich die Bundesregierung spät zu dem Geschehen in Gaza statt In der Regierungspressekonferenz betonte am Vormittag Katrin Deschauer als Sprecherin des Auswärtigen Amtes,
4: dass es erschreckende Nachrichten sind, die uns erreichen, dass wir sehr klar die Aufklärung der Umstände fordern, dass der Schutz von Zivilisten in so einer dramatischen Lage oberstes Gebot ist, dass wir in Gesprächen sind.
3: Und sie betonte,
4: es braucht jetzt endlich die humanitäre Feuerpause, damit die Geiseln endlich aus der Gewalt der Hamas kommen können aber damit nicht noch mehr Menschen in Gaza sterben und damit Hilfe sicher verteilt werden kann.
3: Während ein Vertreter des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums von einem Massaker und auch Frankreichs Außenminister Stéphane Sigourney von Gräueltaten sprach, betonte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner.
5: Es ist ohne Frage so, dass unser Mitgefühl den Opfern und den Angehörigen der Opfer gilt, zugleich können wir hier nicht einfach das stehen lassen, wenn hier behauptet wird, es gibt ein von der israelischen Armee verübtes Massaker, weil wir diese Umstände noch nicht kennen. Es geht erstmal darum, diese ganzen Fragen aufzuklären.
3: Während etwa Sijurne eine unabhängige Aufklärung verlangte, wählte die Sprecherin des Außenamtes eine etwas andere Formulierung.
5: Alle
4: Beteiligten, die dazu Aufklärung leisten können, sind gehalten beizutragen, damit Licht auf diesen schrecklichen Vorfall geworfen wird. Und das schließt natürlich auch Gespräche mit internationalen Partnern
3: und Organisationen ein. Am Morgen hatte im Interview mit dem Deutschlandfunk auch der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Nils Schmid, auf die nötige Aufklärung verwiesen, aber auch betont.
6: Was wir wissen ist, dass dieser Hilfskonvoi einer der wenigen ist, die überhaupt reingelassen wurden, weil insgesamt zu wenig reingekommen sind in den letzten Wochen. Es einen hohen Druck der Bevölkerung und einen Ansturm auf die wenigen Hilfsgüter. Wir wissen auch, dass dieser Hilfskonvoi ohne Koordination mit den UN-Organisationen im Gazastreifen da reingegangen ist und dass lokale Sicherheitskräfte ebenfalls nicht beteiligt waren. Das heißt, die Verantwortung für die Sicherheit dieses Konvois lag allein bei der israelischen Armee.
3: Gleichzeitig verwies er auf die besonderen Gefahren, die mit der Verteilung der Hilfsgüter gerade durch das israelische Militär einhergehen. Dazu sagte die Außenamtssprecherin.
4: Es ist ja völlig klar, dass Menschen, die verzweifelt an Nahrungsmittel herankommen müssen, dies auf gesichertem Wege tun können müssen, und dass die entsprechenden Rahmenbedingungen so vor Ort gestaltet sein müssen, dass das Leib und Leben dieser Menschen nicht in Gefahr ist, weil sie dringend an Nahrungsmittel herankommen müssen.
3: Man erwarte, dass sich so etwas nicht wiederhole. Gestern hatte das Auswärtige Amt mitgeteilt, dass die deutsche Hilfe für Gaza um 20 Millionen Euro aufgestockt wird, nachdem im vergangenen Halbjahr mehr als 83 Millionen Euro geflossen seien. Über die zukünftige Hilfe für das UN-Palästinenser-Hilfswerk sei noch nicht entschieden, so die Sprecherin. Die nun beschlossenen Zahlungen gingen unter anderem an das World Food Program und an UNICEF.
0: Es gab schon bessere Zeiten für die deutsche Wirtschaft. Gerade einmal 0,2 Prozent Wachstum prognostiziert die Bundesregierung für das laufende Jahr. Damit ist Deutschland in Sachen Wachstum Schlusslicht in der Eurozone. Das hat viele Gründe, zu wenig Investitionen und fehlende Arbeitskräfte sind zwei der wichtigsten. Und auch deshalb haben die wichtigsten deutschen Wirtschaftsverbände einen zehn punkte plan zur Verbesserung der Situation an Olaf Scholz geschickt. Über diese Punkte haben sie heute mit dem Kanzler gesprochen, am Rande der Münchner Handwerksmesse. Volker Findhammer berichtet, ob sich beide Seiten angenähert haben. Die
7: Ungeduld der Wirtschaftsverbände war unüberhörbar, auch wenn man sich in München gute zwei Stunden Zeit genommen hatte, um mit dem Bundeskanzler über den umfangreichen Forderungskatalog zu sprechen, den die vier großen Verbände bereits Ende Januar an Olaf Scholz geschickt hatten. Und BDI-Präsident Siegfried Russwurm brachte diese Ungeduld in der anschließenden Pressekonferenz auch auf den Punkt.
5: Die letzten Monate haben bei vielen Unternehmen für Ernüchterung gesorgt. Die Verunsicherung ist groß und das ist Gift für Investitionen. Das Wachstumschancengesetz ist nur ein Beispiel unter vielen, wie es nicht laufen sollte. Das halbierte Volumen war schon eine herbe Enttäuschung und die anhaltende Hängepartie kommt noch hinzu.
7: Die Verbände halten an ihrem umfangreichen Forderungskatalog fest und fordern Strukturreformen, um das Klima für Unternehmen in Deutschland zu verbessern und wieder zu mehr Wachstum zu
5: kommen. Die Themenpalette war genauso breit wie die Problemlage von der Steuer- und Energiepolitik über Planungs- und Genehmigungsverfahren, Bürokratieabbau bis zur Fachkräftesicherung.
7: Und genau da brauche man eine klare Wachstumsagenda der Bundesregierung, die über die laufende Legislaturperiode hinausreichen müsste. Allein Bundeskanzler Olaf Scholz hatte da keine neuen Zusagen im Gepäck und verwies auf die Schritte, die man etwa mit dem Deutschlandpakt zum Bürokratieabbau, den Bemühungen um eine günstige und klimaneutrale Energieversorgung und den praktischen Entlastungen durch das Wachstumschancengesetz, das zurzeit aber noch durch den Widerstand der CDU-geführten Bundesländer verzögert wird, eingeleitet habe. Das zeige, dass die Ampel einige Hebel umgelegt habe, die bislang die Wirtschaft ausgebremst hätten.
5: Der große Unterschied zwischen vielen früheren Malen und jetzt ist, dass wir beim Bürokratieabbau von der Rede zur Tat voranschreiten. Das Bürokratieentlastungsgesetz 4 steht unmittelbar bevor. Das wird erhebliche Milliardenerleichterungen für die Wirtschaft mit sich bringen. Und wir haben außerdem den. Deutschland-Pakt mit den 16 Ländern geschlossen, da stehen 100 Einzelmaßnahmen drin, die viele Genehmigungen und Beschleunigungen in großem Umfang schneller möglich machen werden. Aber auch damit stieß Scholz bei den Wirtschaftsvertretern sogleich
7: auf Widerstand, für die das alles noch nicht hinreichend ist. Zwar sei es gut, dass sich der Kanzler der Kritik stelle, sagt der Handwerkspräsident Jörg Dietrich, aber...
5: Der vorliegende Entwurf Bürokratieentlastungsgesetz 4 reicht uns bei weitem nicht. Wir haben auch dem Bundeswirtschaftsminister schon wieder 44 Punkte übergeben, die er prüfen möchte. Die könnten wir gleich mit aufnehmen. Bürokratieabbau braucht Mut und Tempo. Das ist die Erwartung.
7: Insofern war das nicht die allerbeste Stimmung, wobei allerdings auch nur auf die Defizite der Politik geschaut wurde und von den eigenen Versäumnissen der Unternehmen keine Rede war.
5: Natürlich hilft es nicht, wenn ganz viele Lobbyisten und Politikunternehmer die Stimmung im Land verschlechtern, weil dann behalten die Leute ihr Geld auf dem Sparbuch und investieren nicht. Also müssen wir dafür sorgen, dass wir... Unsere Herausforderungen nicht übersehen, dass wir die Lage nicht schönreden, aber dass wir die Grundlage dafür schaffen, dass Zuversicht herrscht, auch für unser wirtschaftliches Wachstum.
7: Mahnte der Kanzler, denn das Schüren schlechter Stimmung helfe da auch nicht weiter.
0: Nach gestern wurde auch heute wieder in vielen Städten und Landkreisen gestreikt, bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Verdi hatte dazu aufgerufen. Heute wurde weiter gestreikt und dabei bekam Verdi Unterstützung von Fridays for Future. Ihr Argument, auch fürs Klima sei ein funktionierender ÖPNV wichtig. Von der Demo in Berlin berichtet Claudia van Laak.
4: Heute ist kein Arbeitstag, heute ist... Heute ist kein Arbeitstag, heute ist...
8: Sie sind heute in etwa 100 Städten gemeinsam auf die Straße gegangen, Bus-, U-Bahn- und Straßenbahnfahrer sowie die Klimaaktivisten von Fridays for Future. Für die Gewerkschaft Verdi war es ein Warnstreik, um damit ihren Forderungen bei den laufenden Tarifverhandlungen Nachdruck zu verleihen. Es geht in erster Linie um bessere Arbeitsbedingungen im Nahverkehr. Fridays for Future hat sich den Forderungen angeschlossen.
9: Wir Schülerinnen und Schüler sind tagtäglich auf einen funktionierenden ÖPNV angewiesen. Und wir Schülerinnen und Schüler wissen auch, diesen ÖPNV kann es nur geben mit guten und fairen Arbeitsbedingungen
8: sagte Pitt Ta Jung von Fridays for Future bei der Kundgebung in Berlin. Die Aktion fand direkt neben dem Bundesverkehrsministerium statt. Volker Wissing stand im Zentrum der Kritik.
9: Nirgends klafft die Lücke zwischen klimapolitischem Anspruch und Wirklichkeit so eklatant auseinander wie im Verkehrssektor des notorisch arbeitsverweigenden Verkehrsministers Volker Wissing. Seit er im Amt ist, hat er seine Klimaziele jedes Jahr gerissen und zeigt nicht mal den Funken von Bereitschaft, sich dafür zu erklären, geschweige, denn nachzusteuern.
8: Fridays for Future und Verdi suchen den Schulterschluss. Mehr Klimaschutz sei nur mit einem massiven Ausbau von Bussen und Bahnen erreichbar. Dafür brauche es mehr Personal. Und das könne nur mit attraktiven Arbeitsbedingungen gelockt und gehalten werden. die vizechefin Christine Behle. Wir streiken heute für bessere Arbeitsbedingungen in den ÖPNV-Betrieben. Das sind unsere Ziele. Es geht um kürzere Schichtzeiten, um weniger Arbeitszeit, in Insgesamt mehr Ruhezeiten, also ganz klassisch Arbeitsbedingungen. Der Mittelstands- und Wirtschaftsunion passt dieser gemeinsame Streik nicht. Ihre Vorsitzende, die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Konnemann, kritisierte im Deutschlandfunk, bei dem Streik gehe es Verdi gar nicht um bessere Arbeitsbedingungen. Das sind politische Streiks. Wenn ein staatliches Handeln erzwungen werden soll, bzw. der Gesetzgeber zu einem bestimmten Handeln motiviert wird, werden soll und damit wird der Arbeitgeber lediglich, so sagt es das Bundesarbeitsgericht, zu einem Durchgangsadressaten. Und das ist rechtlich fragwürdig. Die Leipziger Verkehrsbetriebe wollten aus diesem Grund die Arbeitskampfmaßnahmen in der sächsischen Stadt verhindern und zogen vor das Arbeitsgericht. Doch die Richterin erklärte den Streik von Bus- und Bahnfahrern für rechtmäßig, verdi die Vizechefin Behle. Sodass wir heute auch rechtlich sauber sagen können, das ist kein
4: politischer Streik.
8: Wir fahren zusammen, so lautet die gemeinsame Kampagne von Verdi und Fridays for Future. Mehr als 200.000 Unterschriften haben die Aktivisten für ihre Forderung gesammelt, mindestens 100 Milliarden Euro in den Ausbau von Bussen und Bahnen zu investieren. Bundestagsabgeordnete von Grünen und SPD nahmen die Unterschriften entgegen. Die grüne Fraktionschefin Katharina Drüge.
9: Euer Streik ist unser Auftrag. Wir kämpfen in der Bundesregierung dafür, dass es mehr Investitionen, mehr Geld für den ÖPNV gibt. Wir haben schon ein Stück des Weges geschafft, aber es reicht noch nicht.
8: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert lobte den gemeinsamen Aktionstag. Dieses Bündnis sei strategisch klug, so Kühnert. Eine Sprecherin von Fridays for Future kündigte im Deutschlandfunk an, die Zusammenarbeit mit Verdi fortzusetzen. Das Bündnis könnte zudem verbreitert werden. In Berlin waren auch Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen am Aktionstag beteiligt.
0: Im Iran sind eineinhalb Jahre nach Beginn der Proteste für mehr Gleichberechtigung und gegen die Diskriminierung von Frauen viele Menschen erschöpft und desillusioniert. Die Repressionen sind nach wie vor stark. In diese Stimmung hinein finden dort heute sogenannte Wahlen statt, denn es gibt keine Opposition und die Kandidaten, die antreten dürfen, wurden bereits vorselektiert. Benjamin Weber
6: mit weiteren Informationen. Die Hosseini Erschad Moschee liegt im Norden Teherans. Hier leben die wohlhabenderen der Hauptstadt. Die Moschee ist auch Wahllokal. Der 50-jährige Mohammad Hamedi hat gerade seine Stimme abgegeben. Warum ich gewählt habe? Ich bin im Iran geboren und aufgewachsen. Ich habe von allen Einrichtungen und Segnungen dieses Landes profitiert. Deshalb ist es meine Pflicht zu wählen, um mein Schicksal zu bestimmen und die Probleme meines Landes zu lösen. Ich wähle zur Stärkung meines Landes und um den Rat meines obersten Führers zu befolgen, sagt der 60-jährige Akbar Rastizadeh, der schon in Rente ist. In der Moschee ist es eng, die Behörden haben nur einen Zugang geöffnet. In dem drängeln sich jetzt nationale und internationale Medienvertreter, Sicherheitsleute und die Wählerinnen und Wähler. Draußen, nicht weit entfernt, ist die Polizei mit Fahrzeugen und Bereitschaftstruppen präsent. Der Wahltag beginnt mit dem obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei. Im Staatsfernsehen ist zu sehen, wie er seine Stimmzettel in die durchsichtigen Plastikboxen mit roten und blauen Deckel wirft, bevor er die Menschen im Iran erneut zum Wählen auffordert. Viele Menschen sehen die Wahl aber als nicht legitim an, so wie der 60-jährige Sorab. Ich wähle nicht. Weil sich nicht nur die Versprechungen als leer erwiesen haben, sondern weil sie uns jegliche Hoffnung für die Zukunft genommen haben. Auch die 50-jährige Fatou die ohne Kopftuch unterwegs ist, wählt nicht. Das Parlament muss ein unabhängiger Teil der Staatsgewalt sein, doch unabhängig ist es nicht. Warum sollte ich dann wählen gehen? Unter anderem die inhaftierte Nobelpreisträgerin Narges Mohammadi hatte zum Boykott aufgerufen. Denn eine echte Wahl hätten die Menschen nicht. 15.000 Kandidaten für 290 Sitze treten an. Sie sind alle vom Wächterrat ideologisch überprüft worden. Unliebsame Bewerber wurden aussortiert. Oppositionelle stehen nicht auf dem Wahlzettel, genauso wenig wie reformorientierte Kräfte. Der allergrößte Teil der Kandidaten gehört zu den ultrakonservativen Hardlinern. Selbst der ehemalige Präsident der Republik, Hassan Rouhani, durfte nicht wieder für den Expertenrat kandidieren. Der Expertenrat wird für acht Jahre gewählt und im Todesfall wählt er den obersten Religionsführer neu. Ayatollah Ali Khamenei wird im April 85 Jahre alt. Die Hardliner im Iran wollen die beiden Wahlen dafür nutzen, ihre Macht im System zu festigen. Wer am Ende gewählt wird, ist also nicht so wichtig wie die Frage, wie viele gewählt haben. Vor vier Jahren lag die Beteiligung bei knapp über 40 Prozent, jetzt rechnet ein unabhängiges Institut mit 15. Das würde die Legitimität des Regimes nach den jina massa amini protesten erneut infrage stellen, sagt der politische Analyst Nader Karimi. Das ganze iranische Volk weiß, wie es um die Legitimität bestellt ist. Sollte die Wahlbeteiligung höher ausfallen als vorhergesagt, wäre das eine Überraschung. Auf Social Media kursieren Videos von leeren Wahllokalen, von Bäckereien, vor denen mehr Menschen anstehen als vor Urnen. Sie sollen das Ausmaß des Wahlboykotts zeigen. Sie sind nicht unabhängig verifizierbar, erfahren aber eine große Aufmerksamkeit. Offizielle Ergebnisse und Zahlen zur Beteiligung soll das Regime im Laufe der nächsten Tage veröffentlichen. Ob diese Zahlen dann vertrauenswürdig sind, wird ebenfalls schwer zu überprüfen sein. Nicht nur bei uns in Deutschland, sondern in
0: vielen Ländern in ganz Europa sind in den vergangenen Wochen Landwirte auf die Straße gegangen, auch im Nachbarland Polen. Dort haben sich jetzt Bauern und die Regierung allerdings angenähert. Sabina er hat weitere Informationen.
9: Der Green Deal der EU und die Einfuhr günstiger Agrarprodukte aus der Ukraine. Dagegen protestieren die Bauern in Polen seit Wochen. Die ökologische Umgestaltung zugunsten des Klimaschutzes sei zu bürokratisch. Die Waren aus dem kriegsgebeutelten Nachbarland drückten die Preise. Wir fühlen uns mehr als Bankrotteure, denn als Bauern. Dabei müsste der Staat uns schützen, schließlich ernähren wir das Land, sagte dieser Bauer bei der Großdemonstration in Warschau Anfang der Woche. Die Botschaft ist bei der polnischen Regierung angekommen. Am Donnerstag führte Ministerpräsident Tusk bis spät am Abend Gespräche mit Vertretern der Landwirte. Dann erklärte er die Regierung, ich persönlich und die Demonstranten haben dasselbe Ziel, die polnische Landwirtschaft, den polnischen Markt und folglich den europäischen Markt vor den unfairen und schädlichen Konsequenzen der vollständigen Liberalisierung des Handels mit der Ukraine zu schützen. Donald Tusk bezeichnete die Aussetzung der Importzölle und Quoten für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der Ukraine gar als leichtsinnig. Ungewohnt harsche Töne, denn Tusk ist praktizierender Pro-Europäer und Polen enger militärischer Verbündeter der Ukraine. Zuvor hatte der polnische Regierungschef bereits angekündigt, seine Regierung rede mit Kiew über eine vorübergehende Schließung der Grenze für Waren aus der Ukraine. Er strebe eine einvernehmliche langfristige Lösung an. Auch für die Kritik der Bauern am Green Deal hatte Tusk Verständnis. Es geht nicht darum, den gesamten Green Deal zu streichen, aber zutreffend ist auch, dass praktisch alle Regeln des Green Deal, die die Landwirtschaft betreffen, sie hart treffen. Sie müssen deshalb aufgehoben oder ausgesetzt werden, verlangte Donald Tusk. Er will nun mit Brüssel darüber verhandeln. Dass die Forderungen der Landwirte bei der polnischen Regierung auf offene Ohren stoßen, liegt wohl auch daran, dass im April Kommunalwahlen stattfinden. Mit den Bauern, mehr als 8 Prozent der Erwerbstätigen in Polen, will die Koalition es sich nicht verderben.
0: Ein Großteil des Stroms, der aus Windenergie gewonnen wird, kommt in Deutschland aus dem Norden. Von dort soll er dann in die ganze Republik verteilt werden. Dafür wurde heute der Bau neuer Stromtrassen beschlossen. Christian von Stülpnagel. Die Bundesnetzagentur hat einen massiven Netzausbau bestätigt, um
10: das Energienetz in Deutschland auf die Klimaneutralität im Jahr 2045 vorzubereiten. Insgesamt hat die Behörde einen Bedarf an neuen Trassen über 12.700 Kilometer in Deutschland bestätigt, rund 50 Prozent mehr als im bisherigen Bedarfsplan vorgesehen waren. Das geht aus der heute veröffentlichten Bestätigung des Netzentwicklungsplans Strom hervor. Zentral für die Stromverteilung sind dabei sieben Gleichstromleitungen, etwa von Niedersachsen nach Hessen und Sachsen oder von Schleswig-Holstein nach Baden-Württemberg. Auch eine von Bayern lange kritisierte, zuletzt aber geforderte Stromtrasse zwischen Thüringen und Bayern ist demnach bestätigt. All das wird viel Geld kosten. Waren bisher 50 Milliarden Euro für den Netzausbau geplant, rechnet die Bundesnetzagentur jetzt mit rund 320 Milliarden Euro bis 2045. Die Behörde zeigte sich zuversichtlich, dass der Netzausbau zu schaffen ist. Der Gesetzgeber habe die Genehmigungsverfahren für neue Trassen verkürzt und auch in der Bevölkerung wachse die Akzeptanz für neue Stromtrassen. Nicht zuletzt durch den Krieg in der Ukraine Gebe es deutlich weniger Einwände.
0: Christian von Stülpnagel zur Einigung bezüglich des Ausbaus, Neu Ausbaus neuer Stromtrassen in Deutschland. Und es war schon Thema in diesen Informationen am Abend. Gestern Morgen sind in Gaza bei der Ankunft eines Hilfskonvois Schüsse gefallen. Nach unterschiedlichen Angaben sind mehr als 100 Menschen dabei ums Leben gekommen. Seitdem wächst die internationale Kritik an Israel. Zu diesem Thema hören Sie ab 19.09 Uhr einen Kommentar von unserem Israel-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Und das waren die Informationen am Abend. Mein Name ist Florian Brückner. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.